0: Rozhovor týždňa
1: Energie tvoria vysokú časť nákladov a tak neustále hľadáme možnosť, ako znížiť spotrebu a ušetriť. Je viacero spôsobov, ktoré už mnohí z nás vo svojich domácnostiach aj uplatňujú. Čo ale s energiami v spoločných priestoroch panelových domov? Ako postupovať, ak sa nám práve tieto náklady zdajú vysoké? Aj o tom sa dnes porozprávame a na túto problematiku sa zameriame so stavebným odborníkom, inžinierom Pavlom Kleskaňom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň Um
1: a pán inžinier Odbovi odpovie aj na vaše otázky. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Svoje otázky môžete napísať aj do SMS správy a poslať na čísla 0911 913 933 alebo 0908. 677-665 Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková Pán inžinier, najskôr, ak by sme mohli toto trošku tak porovnať, že ako je to vlastne s cenami energii pri rodinných domoch a pri bytových domoch
0: Ako prvé si musíme uvedomiť, že bytový dom je svojou prevádzkou podstatne zložitejší organizmus ako rodinný dom. Pretože v tom rodinnom dome sa dajú doteraz zaužívané návyky používania toho domu zmeniť veľmi rýchlo. Ceny tej elektrickej energie sú vždy merané na základe nejakého merača. A ak sme boli v rodinnom dome naučení to, že večer okolo tej pol piatej, keď už sa tak tmavšie zošerí, že sa zapne svetlo na chodbe, potom v obývačke, v detskej izbe to svietí, v kuchyni určite osvetlená pracovná doska, pri tých cenách... Hej, ja poviem na svojom vlastnom príklade. Ono to není pravda, že len 61 euro sa zaplatí za megawatt hodinu. Tak ako nám to hlásajú tí naši politici tam hore. Hej? Pravda je taká, že mne už prišla prvá vyúčtovacia faktúra za január a cena za tú silovú elektriku je 85 eur. A k tomu ešte mi priúčtovávajú 23 eur za tú distribúciu. Čiže vlastne 1 megawatt elektrickej energie nás stojí okolo stovky. Nebudeme hal- halierovať, aby sme, keď to budeme počítať. Ľahšie sa to počíta proste tou stovkou plus, minus, tri, peť eurá za celý mesiac spotreby, není taká tragédia, ale jak náhle vám to vyskočí z toho, čo sme mali v roku 21, že sme boli kde si na tej úrovni okolo tých 65 eur na 100, tak to je cena riadne vysoká. A po takejto debate, v nedelnom obede, a sa povie, ako to znížime, tak sa dohodneme. Tak svetlo na chodbe prerobíme tak, že do vypínača vmontujeme pohybové čidlo. Hej. A prídem domov, pohybové čidlo ma zaznamená, že som prišiel domov. Na chodbe sa svieti, ja sa vyzlečiem, vyzujem, obujem papuče, závesím kabát do skrine a idem do obytnej časti a za 1,5 minúty svetlo na chodbe zhasne. A už šetrím. Čiže takýto organizmus, ako je dom rodiny, sa dá veľmi rýchlo upraviť na model šetrného alebo šetriaceho domu. Zložitejšia situácia je u bytového domu. Niekedy je na tom schodišti 20, 30, 40 bytov. Ako tam budeme riešiť to, že aby sa tam stále nesvietilo? Ako budeme riešiť vstup do domu, aby neboli dvere stále otvorené, a krásny komínový efekt nám vyberá teplo, ktoré máme na schodišti a v tých spodných troch poschodiach toho domu cítime na schodišti chlad, až ďalej vyššie hore, keď je ten sedem poschodí, až tam cítime nejaké je to teplo, že vykurujeme. Čiže všetko treba takto, by som povedal, zmapovať. Lebo toto isté platí aj o pivničných priestoroch. Chvála pánu Bohu, musím povedať tak, že už tie rozbité pivničné okná sa dajú len v jednotlivých bytových domoch vidieť už tí majitelia alebo tí správcovia alebo tie spoločenstva už tie pivničné okná teda povymieňali a sú tam vmontované tie plastové okná s drátosklom, že to teda keď aj náhodou tam decka keď hrajú hokej alebo niečo také hej, že tým kamienkom to nerozbijú ale pivnice už máme aspoň cez okna ošetrené že nám to teplo hotel neuteká ale keby sme pozreli, aká je tá situácia s tými rozvodmi, lebo po pivniciach idú rozvody, teplej vody, rozvody kúrenia, spiatočky teplej vody, spiatočky kúrenia, v akom stave sú izolácie tohto potrubia, tak zhrôzom zistíme, že je to dotrhané, došklbané, a je jedno, či ten dom má 40, alebo 50 rokov, alebo len 5. To je na tom zaujímavé, že ako sa môže stať, že proste aj novo odovzdané tieto mladé domy majú túto situáciu v tých pivniciach, kde sú tieto potrubia a urobené sú pekne, lebo je vidno, že to bolo do pekného, izolantu dané, návrh bola daná ešte fólia a aj tak je to ošklbané. Čiže to je aj troška vina nás rodičov, že tých našich tínedžerov, ktorí sa idú hrať, hej, neupozorníme, nerob to, lebo za toto sme dali všetci peniaze. To nie je len, že sme kúpili byt v tom dome, my sme kúpili aj tieto spoločné priestory. A keď si to tam poškodíme, No my to budeme musieť z fondu oprav dať opraviť. A fond oprav to nám nezloží nikto tie peniaze. To si ich tam musíme my. Lebo v predpise nájomnom správa toho bytu hej, je napísané aj fond oprav. To nie je len fond oprav že strecha hej, alebo oprava fasády. To sú aj tieto drobnosti, ktoré sú tam. E- elektrorozvody. Takisto rozvody káblov pre spoločnú televíznu anténu. Optické káble pre internety. A to, to sú všetko svojou časťou naše vlastníctva. A my sa k tomu správame tak, ako keby to nepatrilo nám, majiteľom tých bytov, ale to by bolo nejakého správcu. Alebo, ale my sa tomu správcovi na to skladáme. Takže tu treba tiež ten výchovný, rodinný, čo som hovoril, že nedelná porada, rodinná, že takto to bude. Hej, aj tu pre ten činžiak by to malo vlastne začať takto platiť.
1: Ešte keď sa podrobnejšie pozrieme na tie spoločné priestory, tak si vysvetlíme, ako je to aj s tým samotným bytom. Ako tam môžeme používať alebo postupovať, aby sme dosiahli tie úspory energií, čo sa týka tej samotnej bytovej jednotky?
0: My si musíme uvedomiť, že byt ako taký má dva zásadné veľké spotrebiče energií. Je to tepelná energia, ktorú nakupujeme od buď od centrálneho tepelného zdroja, alebo máme vlastnú domovú kotolňu. Tí, ktorí nainštalovali vlastné domové kotolne, do začiatku tohto roka boli v podstate spokojní. Zatriaslo nimi zabudnutie na nich a generálny dodávateľ tepla alebo teda toho vykurovacieho média toto pozabudnutie využil a tie ceny vystrelili za dodávku plynu do nebeských výšok. Musím prehnať, ale skutočne sa toto stalo. Pretože pri príprave všelijakých tých kompenzačných sa úplne, úplne zabudlo, že existuje značné množstvo týchto malých domových kotolní. Dneska sa už od centrálneho tepelného zdroja neodpojíte, pretože na základe intervencie terajšieho premiéra sú zastavené všetky aktivity okolo odpájania sa od dodávok tepla z centrálneho tepelného zdroja. Možno je to dané tým, že sa na to zabudlo a nie je to legislatívne doriešené a domyslené. Hej, verme, že je tomu tak. Hej, že to zase nebol až taký veľký silný lobbying z tých centrálnych tepelných zdrojov. Lebo tento lobbying centrálnych tepelných zdrojov proti odpájaniu sa od nich bol spätne 4-5 rokov, keď si spomeniete, veľký. To boli veľké diskusie a veľké hádky aj na úrovni parlamentu, že či to povoliť alebo nepovoliť. O tom by sa dalo veľmi veľa diskutovať a rozprávať. Hej. ale môj názor je na to taký, že ten lobbying nebol na svojom mieste, pretože centrálne tepelné zdroje neinvestovali vytvorené zisky na obnovu strojných technológií, na ktorých to teplo pripravovali. Len zhrňali peniaze, zhrňali, zhrňali, ale nereinvestovali a tu sa odpadli... našli
1: nejaké výnimky, ktoré no, to také.
0: No však to chcem povedať. A potom, hej, keď sa to teda podarilo niektorým, že sa odpojili, zrazu zistili, že regul... nedokážu tie na tých starých technológiách pružne zareagovať na zníženie odberu množstva vyrobenej energie a nedokážu to dokonale uregulovať. A tak začali tlačiť, že nie, 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 nie. Dneska, keby ste sa rozprávali s niektorým z tých prevádzkových riaditeľov, tých kotolní, povie, už tam máme taký regulačný systém, už tam máme taký regulačný systém. Ono sa to pohlo, hej? Ale v tej fáze, to, to, to bola normálne, by som povedal, že teplá renská vojna. Hej? Čiže, Jeden zdroj energie, ktorú musíme platiť, je teplo, príprava teplej vody, a druhý zdroj energie, ktorú v tom byte musíme platiť, je zas elektrická energia. A aj v tej elektrickej energii platí to, čo som hovoril u rodinného domu, že musíme si povedať, ako to budeme využívať. Poviem príklad. Automatická pračka je nastavená, že môže prať s troma kilogramami prádla alebo s piatimi alebo siedmimi. Ale aj jeden proces trvá hodinu aj pol, možno dve. Aj druhý proces. Čo je ekonomickejšie? No tých sedem kilo. Alebo 5. Nie? Pretože s tou istou spotrebou toho elektromotora, ktorý točí ten bubon práčky, si vyperiem väčší objem prádla. Takže nebude sa prať s troma kilami, ale bude sa prať s piatimi. Hej. Vieme, že moda tá nás prinútila mať tých modných tričiek, rifiel, svetríkov... Len to správne triediť, však samozrejme to jemné spodné prádlo samostatne sa musí. Ale zase je to troška upravenia toho návyku používania tej automatickej práčky. Obdobne to môže fungovať, ja stále hovorím, na varnej konvici. My máme kolegu, ktorý napustí varnú konvicu vždy do toho maximálneho objemu, zvarí tú vodu v robote na varnej konvici a zaleje si jednu kávu. A môžeme mu to tisíckrát hovoriť. Ferry, prečo si tam nedáš len tie 3-4 deci, ktoré minieš? Prečo zohrievaš celý liter? Lebo tá, potom tá voda v tej konvici stojí hodinu, dve, než si ide uvariť niekto druhý tú kávu. No samozrejme, že ju vyleje tú zvarenú vodu z ktorej sa vyzrážal všetek vodný kameň a podobné veci, vyleje do kanalizácie, dá si svoju... Viete, takto, takýmito analýzou správania sa aj v tom byte zmeniť troška tie návyky, ktoré sme mali, nie je to nič strašného. Len si treba povedať, vieš čo, keď ja upozorním hlavne deťom, Lebo že čo ma furt dotravuješ, to poznáte určite všetci. <sík> Robíme to preto to, preto preto aby sme znížili A nie je problém skutočne dosiahnutých tých 15% úspory takýchto, ako tak, tak, to povedať, len väčšou pozornosťou k užívaniu toho bytu.
1: A takou pomôckou nám môže byť, že si budeme zapisovať spotrebu. Môžeme to robiť raz mesačne alebo raz týždenne, že si odpíšeme ten elektromer a dáme si do súvislosti tie naše návyky a uvedomíme si, že kde sme urobili chybu.
0: Vy by ste bola normálne výborná koučka našich spoluobčanov. Je ich 800 tisíc, tak nech nám rýchlo. <laughs> zavolajú a my im radi poradíme ale nie, je to správna myšť toto je správny podnet hej? Že, že si to človek pod, dostane pod kontrolu že tento mesiac som toľko spotreboval, tento mesiac toľko, tento mesiac toľko. Ja to robím automaticky tým, že ak mi chodia faktúry, ja sa na to pozriem, že koľko je. Mám jeden igelit, vždy proste tam mám 12 faktúr za elektriku, hej, zálohové, zálohové, oni príde potom raz zúčtovanie, druhýkrát zúčtovanie. Čiže, ale to, to sme akože my pedanti, hej, Viem, ja a k tomu ďaleko, ale proste takéto veci ma zaujímali a zaujímajú a, a tak sa k tomu aj staviam a, a, a správam. Hej? A takto isto keby. No boli sme naučeni na tú bezobslužnú prevádzku toho bytu hej? a spoliehame sa na to, že to niekto za nás vyrieši. Ono sa to prejaví v tých. Prievan v peňaženke mám, hej, jedna pestička je taká od jedného nášho stredoslováka, hej, speváka. No ale je to tak, proste je si treba troštička to chytiť pod kontrolu a v priebehu polroka to vieme dostať, dostať, do, do, ako si do podvedomia, že nám to vojde automaticky k nášmu správaniu sa.
1: Takže aspoň toľko sme teraz poradili a po pesničke budeme trošku viacej hovoriť o využívaní tej energie v spoločných priestoroch bytových domov. Pokračujeme so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskeňom v dnešnej téme zameranej na ceny energii. Ak máte nejaké otázky, pripomínam telefónne čísla do nášho štúdia 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 a SMS-kové čísla sú 0911 913 933 0908 677 665 Ako som spomínala pred pesničkou, tak dotkneme sa trošku viacej aj tých spoločných priestorov v bytových domoch. Tam ste spomínali aj tie rozvody a všetky tie priestory, ktoré sú v tých bytových domoch. My keď si tak predstavíme ten panelák, tak vieme, že je tam schodište, že je tam vestibol, že je tam tá vstupná chodba, tak ďalej, pivničné priestory. Nie, všetky priestory sú ale využívané tak, ako sú určené.
0: Takúto inventúru tých spoločných priestorov by mal buď ten domovní správca alebo domovník alebo predseda toho spoločenstva vlastníkov domov teda bytov by mal urobiť urobiť si súpis čo tam všetko má v týchto spoločných priestoroch. A ako sa mu to javí s so technickým stavom týchto priestorov. Zoberme si napríklad vstupné, možno 50 vstupných tých vestibulov má už povymienané vchodové dvere za hliníkové s elektrickým vrátníkom, ktoré sa pekne čipom dajú otvoriť, odtlačí sa, vojdeme do domu, oni sa sami pekne zavrú, počujete cvak a vchodové dvere sú zavreté. Toto je optimálne riešenie na úsporu tepla, lebo tie staré klasické drevené vchodové dvere, čo sme mali, ani jedny, aj keď je tam hore, to brano zavírá samo jeden mechanizmus, nedosadnú a neza, nepritlačí sa to krídlo dverí do toho rámu. A tým pádom je tam centimetrová škára a kominový efekt a vynášame si teplo von. Čiže prvý krok, čo je nábudúci rok, fond oprav a údržby, jedny vchodové dvere, firmy dnes bez problémov pošľú kalkuláciu, vie presne, koľko ho to bude stáť a toto predniesie buď celej tej celodomovej schôdzi, že v rámci f- plánu oprav a údržby vymeníme vchodové dvere na všetkých troch vchodoch, hej, ktoré nám tvoria, alebo obvykle sú to vždy troj vchodové bytové domy. Bude to stať toľkoto a toľkoto peňazí, čiže z fondu oprav si vyčleníme tie peniaze a samozrejme už formou, akým spôsobom sa to odsúhlasia hlasovaním alebo domovou schôzou, proste sa to odsúhlasí a zrealizuje sa. Čiže máme prvé miesto, kade nám uniká časť peňazí za energie, zabezpečené, vieme, koľko nás to bude stáť, tá oprava, nie sú to také horibilné sumy, aby sme to nedokázali zvládnuť v rámci toho spoločenstva a šetríme. Ideme teraz hore k schodišťu k výťahu a budeme sa baviť o tom osvetlení tých jednotlivých podest v tom dome. Je to sedem poschodí, rozdelíme si to na tri časti, kde dáme vymeniť svietidla. Tu už nemôžeme dávať na chodbe to pohybové čidlo do vypínača, pretože to je v dosahu tých malých detí a aj pri sťahovaní do toho vieme buchnúť nábytkom a už sme urobili škodu, a svetlo nám nebude fungovať, ale kúpime svietidlo, možno za 16, možno za 20 eur, ktoré má to pohybové čidlo v svojej konštrukcii. A vymeníme to svietidlo na, na tých troch poschodiach za toto pohybové. Ten rozvod bude na všetkých 7 poschodí, hej pod prúdom, ale čerpať bude tú elektrickú energiu z toho spoločného, čo musíme všetci platiť a rozpočítávame si len na tie tri poschodia. Hej, lebo však počítajme, že na prízemí ideme výťahom na druhé alebo na tretie poschodie, otvoria sa dvere z výťahu, bum, čidlo si nás prečíta a zasvieti nám len tam, kde sa ja pohybujem, hej, alebo tá moja rodina sa pohybuje svieti jedna, 60 alebo štyridsiatka žiarovka, nie sedem poschodí. Zas, celú papier, toľko to poschodí, to nás bude stať, toľko to, toľko to. Vieme si to v rámci svoj pomoce vymeniť, alebo budeme musieť doniesť údržbára. Zas, vieme, koľko nás to stojí. Už máme vyriešený ďalší zdroj úspory, hej, ktorý robíme. Obdobne sa budeme správať aj k pivničným priestorom. lebo tie jednotlivé pivničné kopky, ktoré tam máme, zase sú to určité sekcie, kde, ktoré majú jedno, dve alebo tri svietidla, kde dáme znova tieto pohybové čidla, hej, aby sme svietili len tam, kde sa v tej chvíli pohybujem. V tých čidlách sa dá nastaviť ten interval svietenia 1 minúta, 1,5 minúty. Všetko ide vyriešiť takýmto spôsobom, ale treba robiť tú inventúru, aby si to proste pospisovalo sa a samozrejme musí ten predseda toho, alebo ten správca, alebo domovník, nazvime to ako chceme, hej, toto zosumarizované vložiť každému do schránky. Je už potom naša zodpovednosť, či si to prečítame a vieme, čo nám tam napísali, alebo to odignorujeme. Ale to sa potom hnevajme sami na seba, že sa to rozúčtovanie zo tých spoločných priestorov znížilo alebo zvýšilo. Ale to už si musíme sami na svojom svedomí proste popracovať. No. V tých spoločných priestoroch pivničných sa môžeme začať baviť aj o tom. Ja som tiež vyrastal v Činžiaku a v kočíkárni hej, sme mali urobený ako tínežeri činkáreň. Kde sme chodili cvičiť, všetci z ulice. Ale všetci rodičia o tom vedeli, že sme tam. Hej, že k tomu bolo, ja neviem, 5 kľúčov. Hej, lebo my sme boli, že tri činžiaky vedla seba, v tej jednej pivnici bola činkáreň. Nikdo voči rodičov nenamietal, boli sme tam a niekedy im ani nevadil hrkot tých činiek toho železa, ktoré sme tam... Hej, keď to už bolo moc, tak poviem, že Ujo Zárenba prišiel a povedal, chlapci, ale tam von, pozrite, tam je 10 paliet, Stavbári, to tam už pol roka to tam leží nikto. Zoberte tri palety a urobte si z tých paliet podlahu, na ktorú budete púšťať tú činku, aby to tak nehrkalo. Myslíte si, že sme jedno slovo povedali? Kde zoženieme so klince? To bola otázka. A Ujo Záremba povedal. Ja vám, chlapci, to kilo klincov dám. Hej? Urobili sme si... A bol problém vyriešený. Ale odkomunikovalo sa to. Toto som, preto som použil tento môj príklad, že sa to odkomunikovalo. A keďže sa to odkomunikovalo, našlo sa riešenie. A nikto proste nerobil z toho aféru <gledaný> obrazne povedané pohoda. A presne takto, keď by sa začalo kontrolovať, tak sa zistí, že v pivnici v kočikárni je Maličká stolárska dielňa.
1: Vysvetlíme aj túto problematiku, ale túto máme jednu sms od poslucháča, ktorý píše, to zrejme reaguje na tú situáciu, keď sme hovorili o tých bytoch a rodinných domoch, že sa dá šetriť aj pri vypítaní, vypínaní spotrebičov z pohotovostného stavu. Čiže aj tam je jedna z tých možností na ušetrenie dosť finančných prostriedkov, lebo keď si to človek zráta, tak nie je to malá suma. No,
0: u, určite, ale vám poviem, to je ten komfort, ktorý máme. Že hneď chytím do ruky ten diálkový ovládaj a cvak a už je tam šport 24 alebo čo... Verte tomu, že aj o tomto sme sa u nás doma bavili, hej, lebo to musia byť dva vypínače, nie prepínač kanálov, a potom ten jeden červený gombík, ktorý je tam na tej mašinke. No, ale to je to, poslucháš ma pravdu, hej, Ale to je to bezobslužné prevádzkovanie. Troška musíme zmeniť na obslužné prevádzkovanie.
1: Ako to Takže, bolo kedy.
0: Hej, súhlasím s ním, ale tiež som darebný. A mávame to tam, že to pekne svieti, svieti, to červené svetielko tam na tom televízore. No,
2: Hej. A
1: vysvetlíme teraz aj tú problematiku, čo sa týka tých spoločných priestorov, no. tej kočikárne, alebo možno aj práčovňak. Sa, ve no, väčšine v... prípadov sa to už síce málo využíva, spoločná práčovňa v panelákoch. Každý má tú svoju práčku doma, ale ak predsa len sa nájdú, tak asi je dobre dohodnúť sa na že keď to niekto využíva, tak by si mal za to aj zaplatiť.
0: Samozrejme, že súhlasím. Ale teraz vám začne rozprávať niekto, ale však to sa nedá, ako to zmeráme a podobné záležitosti. Poviem vám pravdu. Jedna skrinka z plastu a podružný merač spotreby elektrickej energie, ktorý sa pripojí na kábel, ktorý ide do tohto, spoločného priestoru do tejto malej dielničky alebo do tej bývalej kočikárne. A máte merané. Mám odskúšané, 47 euro, aj z robotov od elektrikára. Kúpi, donesie, namontuje, zoberie 50 pozdraví sa. A presne viete zmerať, koľko minul ten na tej malej stolárskej dielničke. No a z celkového toho objemu elektrickej energie, ktorú on spotreboval, tak, ktorú sme my všetci spolu spotrebovali, odčítaním jeho elektromeru sa odpočíta, minul si toľkoto elektrickej energie, máš to pod kontrolou, lebo je to len na tvojom kábli, to zaplatíš ty a všetko ostatné sa rozpočíta. To je to, čo sme hovorili, že troška to dostať pod tú kontrolu, jak ste hovorila, že každý mesiac si pozrieť faktúru. No tak si budeme každý mesiac odpisovať tú elektriku v tej dielničke. A zase sa to odkomunikuje, všetko sa to povie tým ľuďom, ktorí sú vlastníkmi toho bytu, a nikto nebude mať v námietky voči tomu, aby tam on robil nejakú malú, ja neviem, robím modelára, alebo myslím si, že v tej malej pivničke moc veľké podnikanie sa nedá urobiť, že by na tom nejako, to skôr garáž je vhodnejšia na takéto záležitosti, hey, lebo vláči to po tých schodoch dole do tej pivnice. No ale môže sa stať, ale... Ale nebudú námietky voči tomu, že to využíva jeden človek alebo jedna konkrétna rodina, lebo si za to platí. Hej. Problém zažehnaný. Za medziľudské vzťahy sú nenarušené. Zaz je to všetko. Lebo správa toho bytového domu to je vlastne veľký súbor medziľudských vzťahov, ktoré musia byť pozitívne. Tam nesmie fungovať model, že rozvadený. To... No nemáte ten komfort toho bývania.
1: A čo sa týka toho samotného fondu oprav, tak je tiež dobre si stanoviť, že čo všetko tam bude zahrnuté, na čo všetko sa tie prostriedky budú využívať.
0: Už samotný zákon o bytovom fonde okolo tohto hovorí, že sa musí, akým kľúčom sa musí tvoriť tento fond údržby. On sa tvorí automaticky, lebo to máme v predpise, ktoré musíme platiť. Ale na čoho, ktorý rok použijeme, to je na schválení vlastníkov bytov, po prípade to prípravy správca, ak sme u správcovskej organizácie, ktorý vie, že potrebujeme. Však z fondu oprav sa častokrát vymieňali tie poškodené potrubia v stúpačkách, hej, či už kanalizačné, plynové, alebo teplá, studená voda, to sa z toho platilo. Plus, keď to nebolo dostatočne naakumulované, tak sa bral úver. Hej, a tento úver sa zase rozdelil podľa metrov štvorcových a na každý byt sa navýšil fond opráv, a vlastne z fondu oprav sa ten úver splácal. Hej? Má to logiku, ale zase je treba informovať, že toto robíme preto takýmto spôsobom, takto to rozúčtovávame. Je to trocha administratívy, ale pravdu si povedzme, že 80 ľudí sa nezaujíma o tú formu správy toho domu a o obsahu tej správy. Čiže my im musíme troška ako keby s prepáčením na silu vtlačiť tie informácie. Ale je to treba urobiť, aby tá v, tom, v tom dome bytovom bola tá pohoda. Mm-hmm. Čiže chce to takého zanieteného domovníka, predsedu spoločenstva, alebo aj výbor nejaký, ktorý tam funguje, štyria a piati ľudia, takí načenci.
1: A je možno aj niečo také, že zákon síce definuje, že toto všetko by mo- malo byť vo fonde oprav a zahrnúť tam v rámci toho paneláku alebo v rámci toho bytového domu aj niečo navyše, že sa tam tí vlastníci dohodnú, že do fondu oprav budeme zahrňať ešte aj napríklad výmenu radiátorov, čo za normálnych okolností by si mal sám vyriešiť vlastník bytu?
0: Dá sa. Ale viete si predstaviť, že by sa. Lebo t- tá výmena radiátorov by musela prebehnúť naraz v celej tej jednej stúpačke, to je XY bitov A tam sa nedá robiť, že perpaste po troške, po troške, po troške. V lete, pum, keď je odstávka teplej vody, vtedy sa musí vypustiť celý systém, všetky radiátory vymeniť a to na- navýšenie toho fondu by bolo veľmi vysoké a ľudia by kričali, že prečo, 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 ja som to nechcel, lebo mal som ešte dobré radiátory. Takže tam by, do tohto by som poviem osobne nešiel, ale šiel by som do takejho vstupy ktorých málo vstupov je pekne prekrytých, aby sme 3-4 schodíky, ktoré máme do domu, mali zakryté, aby nám teraz, jak padal sneh, aby sme nemuseli odhádňať. Nepošmykol sa niekto na tom snehu alebo podobné veci. To sú väčšie investície, ale stojí to za to urobiť. To. Videl som hore v Kešmarku tri tak krásne urobené vstupy do činžiaku, že, že aj dizajnersky zvládnutý ten prvok toho prekrytia, no perfektné to bolo.
1: Mm-hmm. Ale keď si tak porovnáme ešte tie radiátory a tie stupačky, stupačky sa tiež musia urobiť jednorázovo, tiež sa musia pripraviť na to všetci v, tej, v tom jednom rade, v tom jednom stĺpe a tiež sa to robí tak nejako náraz, že nedá sa to urobiť, aby to nebolo odstavené.
0: Ale tam ten psychologický moment, že tie stupačky prehrdzavené, toto, hej, kdežto u tých radiátorov, hej, tam by sa nám bránili ľudia. To poviem otvorene. Určite by sa nám bránili ľudia, keď by sme to chceli akože vymeniť všade. Hej? Tie stupačky to tak nejak psychologicky všetci zobrali. Áno, treba, aby sme mali istotu, že nám ten plyn tam nebuchne.
1: A napríklad také priestory, ako sú balkóny alebo loďie, to patrí kam?
0: No, Balkóny sú spoločný priestor celého činžiaku. A poznám jeden veľmi zvláštny prípad z Martina, kde odrezávali staré balkóny a dávali nové loďie z betónu predne. Mne osobne sa ten konštrukčný systém ako taký nepáčil na tom paneláku. Lebo to bol výškový, ten bodový dom, hej, tých 11 poschodí, hej, s tými balkónami, preca len ten dom pôsobil tak sviežo, tak, tak, tak vzdušne. Hej. Je pravda, že na tie balkóny už boli staré a boli tie zábradlia odrdzavené, ale tie sa dali vymeniť podobného typu krajšie dizajnersky spracované, antikorové, podobné veci. Oni sa rozhodli do toho odrezávania. Mne sa z estetického hľadiska sa mi to nepáčilo, lebo sa tam prilepili také také kopky tých tých loďí. Financovali to úverom, ktorý sa rozpočítal podľa Bytov. V podstate v každom byte bolo toto hej? a ten úver tí ľudia musia teraz splácať cez ten fond oprav a údržby. 60 bolo za, 45 bolo proti. Hlasovanie na bytovom dome je nadpolovičná väčšina, Takže tých 40 ľudí je dodnes nespokojné. To sa dialo 2-3 roky dozadu, keď to vymienali, keď ma tam zavolali. Hej. Ale musí sa to podriadiť, lebo to je systém demokracie. Väčšina rozhodne. A potom už, už ostáva len to, že nejak sa musíte s tým stotožniť.
1: No, čas uplynul. Ja už, už len pripomeniem, že sme sa zamerali na šetrenie energií najmä v bytových domoch a zo, rozprávali sme sa so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskeňom. Veľmi pekne ďakujem.
0: Rado sa stalo.
1: A všetkým pri rádiách. Príjemný deň žela Andrea Čelková.
2: Vypadá smutný šíp, vedací hledá cíl Z nich sníh a nesníh Je slyšet šetlá česný chvíl Krouží dál vzduchem divný Kdo ví, proč má čas klín? Dlouhý život jenom pouhý mžik Někomu to stačí, já miluju ptačí křik